0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. In der heutigen Folge habe ich wieder Gero Gode zu Gast bei mir. Und ja, wir decken einen weiteren Denkfehler auf, den, ja, der unterbewusst in unserem Kopf abläuft und häufig dazu führt, dass wir unvorteilhafte Investitionsentscheidungen treffen. Und deswegen ist es so wichtig, sich ja, dieser Prozesse, die in uns ablaufen, bewusst zu machen um diese dann in Zukunft zu vermeiden und einfach ja mehr aus deinem Ersparten zu machen und nachhaltig Vermögen zu bilden und das, indem du bessere Entscheidungen triffst. Also, let's go! In der Serie mit
1: Denkfehlern, die wir machen und dabei vielleicht richtig Geld an der Börse und mit ähnlichen Geschäften in der Geldanlage machen, da habe ich heute den Dispositionseffekt ausgegraben. einen Denkfehler, der dafür sorgt, dass garantiert richtig, richtig viele Menschen Geld verlieren werden. Vor allen Dingen vielleicht die, die ein bisschen unerfahren sind in der Geldanlage, zum Beispiel beim Kryptomarkt aber eben auch die, die einzelne Aktien machen, einzelne Portfolios verwalten wollen. Und ich kann euch sagen, dass es sogar so ist, dass richtig starke Profis hier Geld verlieren und die große Statistik, warum Fonds so viel Geld verlieren im Verhältnis zu ihrem Markt, vielleicht auch ein bisschen dadurch mit begreift wird. Es ist tatsächlich so, der Dispositionseffekt, der ist hart. Und ja, Florian, hast du schon mal gehört?
0: Der Name sagt mir was, aber um ehrlich zu sein, äh, bin ich auf eine Erklärung gespannt, weil äh, ich muss sagen, ich kann da gerade nichts mehr in Verbindung bringen. Ne?
1: Also das, wenn ich, wenn ich dir sage, worum es geht, wird es ja auffallen und der ein oder andere kennt es auch, interessant wird es dann, warum das passiert, äh, du hast zwei Aktienfonds, beide sagen, wir investieren in europäische Aktien und einer ist 30% vorne und der andere hat 30% Verlust gemacht. Die Frage nun, du möchtest äh, vielleicht ein großes Investment im anderen Bereich tätigen, zum Beispiel ein Haus kaufen und du musst eine dieser beiden Geldanlagen liquidieren, also verkaufen. Welche wirst du verkaufen?
0: Die meisten werden jetzt die verkaufen wahrscheinlich, wo man vorne liegt
1: so ist es das Problem ist die Leute verkaufen die wo sie vorne liegen mit der Idee dass sie ja das ihnen sehr sehr schwer fällt einen Verlust zu realisieren denn der eine ist eh schon so gut gelaufen man hört ja auch immer Gewinne mitnehmen und man Verluste reduzieren aber in dem Moment wo man die Gewinne mitnimmt und hofft dass das andere auch noch ins Plus dreht weil es einen so schwer fällt die die Verluste dann auch dann auf dem Papier schwarz auf weiß am Ende zu sehen und Dementsprechend siehst du, da ist also das Thema verlust die Angst vor Verlusten und die Angst vor Verlusten äh, zu realisieren, ganz groß. Und da gibt es also jetzt unheimlich viele Studien zu, die das auch beweisen. Weil wenn du sagst, ja, das ist bei mir gar nicht so, dann ist es vielleicht aber doch in, in ein, zwei anderen Fällen so, wo sie es dann irgendwie mal bewusst ist. Also zum Beispiel beim Thema Steuern dann wiederum. Da sind manche Anlagen früher, ähm, vielleicht bei Immobilien als auch wieder, äh, gab es diese Beispiele. Die haben zwei Immobilien gehabt, eine ist bereits steuerfrei nach einer gewissen Zeit und die andere nicht. Aber die eine steht irgendwie direkt da, also die Steuer, die noch nicht steuerfrei steht, irgendwie direkt da, wo man selber irgendwo eine versteckte Information hat, dass da irgendwie ein Atomkraftwerk oder sowas gebaut wird. Ja, Also die Immobilie wahrscheinlich weniger wertet. Aber trotzdem haben viele Leute solche Entscheidungen dann getroffen, wo sie sich tatsächlich lieber für dieses steueroptimierte Modell gewählt haben, obwohl das in Summe schlechter wird. Und das war ja auch häufig in, bei Beratern und so ist ein Kritikpunkt, den ich hatte, dass der Finanzberater sagt, weil du verkaufst irgendwie eine Geldanlage, die steueroptimiert ist, aber sie macht, macht am Ende ja gar nicht mehr, mehr Gewinn, sondern ist netto. Und das ist eigentlich, was zählt, netto Rendite ist sie, ist sie schlechter. Siehst du das auch bei... Leuten, Florian, die bei dir in die Betreuung gehen und sich mal neu über Finanzen da ausdehnen? Haben sie da auch mit Banken solche Erfahrungen gemacht?
0: Ähm, teilweise, sicherlich, ja. Ich glaube, manchmal geht das Thema Steuern, weil du das gerade angesprochen hast, schon fast zu weit, also dass man sagt, okay, ich versuche jetzt so zu investieren, dass ich meine Steuern optimiere. Aber in erster Linie geht es ja erstmal darum, so zu investieren, dass ich eine gute Rendite erwirtschafte. Und dann zu schauen, wie kann ich im zweiten Schritt das noch steueroptimiert machen. Ähm, aber klar, dass Die Erfahrung gibt es, aber ich glaube, es ist ein sehr breites Spektrum an Erfahrungen. Ähm, mich würde jetzt einfach mal interessieren, also ich glaube, irgendwo erwischt hast du jeden mit dem Thema erwischt, äh, in einer gewissen Art und Weise, weil einfach dieses Thema, Verluste zu re realisieren, für viele sehr schwer ist. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie würdest du denn dem Dispositionseffekt entgegenwirken? Also, dass man halt versucht, genau diesen, ja, äh, Maßnahmen oder unterbewussten Abläufen im Kopf entgegenzuwirken, um bessere Entscheidungen zu treffen.
1: Also, wie, wie man das vermeiden kann, siehst du ganz klar, wenn du nochmal ein Spiel in diesem Rahmen anschaust. Und das Spiel ist, du hast hier eine Wette einzugehen: entweder verlierst du sicher 900 Euro zu, zu 90 Prozent oder mit 90 Chance kannst du 1000 Euro verlieren. Das heißt, eigentlich ist es das gleiche Spiel, aber du hast eben die Chance, doch eventuell mit 10% Wahrscheinlichkeit nichts zu verlieren. Und da würden sich fast alle Leute auf diese 1.000-Euro-Wette stürzen, weil der Verlustunterschied nicht so groß ist. Mhm. Aber dann in einem ähnlichen Spiel, wo du sagst Kopf oder Zahl, bei einem gewinnst du 110 Euro, und beim anderen verlierst du 100 Euro, dann ist dieses, dieser Verlust gefühlt im Vergleich zu dem Gewinn halt viel größer und du würdest es nicht machen. Das heißt, wir, haben, wir bauen in unserem Kopf sogenannte mentale Konten auf. Und wenn ja. diese Konten zu stark schwanken, haben wir ein Problem. Und die einfache Lösung liegt eigentlich in dem sogenannten Framing. Das heißt, du selber musst dir bewusst sein, dass jede einzelne Entscheidung eine Entscheidung für sich ist, die du versuchst, optimal zu treffen. Und du darfst nicht vorhergehende Entscheidung oder zukünftige Entscheidung dem entgegenwirken lassen, was, was jetzt in diesem Moment zählt. Das heißt, dieser, das, der, der mentale Konto, das wird jedes Mal freigeräumt. Und wir sagen im Framing, es gibt Gewinne und es gibt Verluste, ja, das muss man sich bewusst machen, dass es einfach im Leben so ist und dass es im Investment so ist und wir müssen jedes Mal entscheiden, was ist jetzt die optimale Entscheidung. Also das ist einfach ein Denkansatz, den kann man sich irgendwie groß an die Wand schreiben oder immer, wenn man sich einloggt, irgendwie auf seinen Computer erscheinen lassen, da wo man da unterwegs ist. Einfach zu sagen, okay, es gibt Gewinne und Verluste und ich muss für mich entscheiden, was der richtige Weg jetzt in dieser einzelnen Entscheidung ist.
0: Also um das nochmal ganz praktisch auf dein vorheriges Beispiel zurückzubringen, wo du gesagt hast, okay, du hast zwei Aktienfonds, der eine hat performt, da bist du im Plus, der andere, da bist du im Minus und du möchtest jetzt einen von beiden liquidieren, um eine Immobilie zu kaufen. Dann wäre auch der richtige Ansatz zu sagen, okay, ich schaue mir nicht an, welcher ist im Plus, welcher ist im Minus, sondern ich schaue mir an, wo, glaube ich, sind die größten Zukunftschancen und den anderen würde ich dann liquidieren, weil der weniger Potenzial für die Zukunft bietet.
1: Genau, und gerade bei Aktienfonds ist es natürlich so, dass äh, der eine wahrscheinlich, wenn er im gleichen Segment, besser ist, weil das Management gute Entscheidungen getroffen hat. Wenn das Management meines Erachtens weiter gute Entscheidungen treffen wird, dann macht es natürlich mehr Sinn, dort auch weiter zu investieren. Das ist also so, dass der eine ja nicht ohne Grund einen Verlust gemacht hat. Da muss man dann schauen, war das zum Beispiel ein einmaliger Effekt, der da irgendwo eingewirkt hat oder ist es ist eine wirklich strategisch schlechte Anlage. Also ein, ein Kurs, der nach unten fällt, ist ja sehr häufig ein Zeichen dafür, dass etwas nicht gut läuft. Und dann investiert man im Zweifelsfall länger in ein Unternehmen, was schlecht läuft, als in das, was eigentlich gut läuft. Und das kann eben auch um den Bogen zu schließen mit Krypto passieren. Menschen, die jetzt investieren und vielleicht an einen der Höchstständen investiert haben. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel Bitcoin gerade um die 30.000 bis 35.000 Dollar schwanken. Spitze waren mal fast 60.000 Dollar. Ich weiß, vor ein paar Monaten habe ich ein Video gemacht. 30.000 Dollar ist für mich schon völlig überzogen. Aber die Leute, die jetzt zu 40.000 oder sowas rein Gegangen, die werden halt niemals verkaufen, weil sie sagen, ich gehe hier nicht mit dem Verlust raus. Und dann kann das Ding wieder gegen ein Euro stürzen, das ganze Geld weg sein und es wäre diesen Leuten ähm, nicht möglich gewesen, irgendwann mal auf verkaufen zu drücken. Also auch wenn irgendwann eine Realisierung eintritt zum Beispiel, dass es für sie eigentlich vielleicht doch kein gutes Investment war.
0: Ganz interessant. Äh, dazu wird es dann auch im nächsten Video gehen und im nächsten Podcast, wo ich dir wieder einen Denkfehler vorstelle, weil genau da sprechen wir auch über das Thema. Ich fand es sehr hilfreich und aufschlussreich wieder, Gero. Vielen Dank. Danke auch. <lacht>